0: La NFL ya anunció la lista de picks compensatorios rumbo al draft NFL 2021 y aquí les vamos a comentar sobre los equipos con mayor y menor capital, pero esto va a cambiar de forma importante la situación de algún equipo, vamos a decir que algún contendiente puede dar el salto o algo así vamos a platicarlo. Además, vamos a repasar las necesidades más urgentes de los equipos que integran las divisiones sur de ambas conferencias. Vamos a ver cómo van a atacar, por ejemplo, los Buccaneers, la posible salida de tantos miembros de su defensiva, o vamos a tratar de, ent de entender si los Colts en realidad están tan cerca como parecen de ser contendientes, eso y otras cosas. Y finalmente vamos a ponernos nuestra gorrita de scout y eh, vamos a comentar sobre los aspectos principales en los que nos fijamos cuando evaluamos las posiciones de coreback y running back. Todo esto
1: aquí en On The Clock.
0: Sean muy bienvenidos a este espacio en donde platicamos de draft. Mi nombre es Luis Obregón y estamos aquí tres personas que eh, decidieron hoy buscar el, el, el Pro Day de Texas y de Clemson y la verdad es que terminaron medio decepcionadas. <risa> Jorge Tinajero, ¿cómo estás? Saluda. ¿Cómo
2: estás Luis? ¿Cómo están
0: amigos? Alex,
2: eh, pues otra vez eh, ya es jueves 8 de la noche, el horario que ahora va a ser on the clock, así es que estén al pendiente todos los jueves y pues contentos de, de estar hablando del de rumbo al draft con ustedes amigos.
0: Alejandro Martínez, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, por lo menos yo ahí le saqué
3: este, el lado bueno a estos Recaps de Pro Days, porque ni siquiera fueron los Pro Days, ahí sí, y por ahí me anoté ciertas cosas, pero, pero bien, listo para hablar ya de la NFC South, de la AFC South y de, uh -huh. de otras cosas acerca del draft.
0: Exactamente, estamos a fabulosos 49 días.
2: 49, ayer eran del, 50.
0: Del draft ya 2021. Hubiera estado padre que pudiéramos poder ir a Cleveland, pero pues no sé si ustedes tengan ganas por la verdad, yo no. Es... <risa> no, no, no con estos tiempos, la verdad. Sí, es que no, no, no. no. Por eso, justamente, sí. ¿no? Estaría, a hubiera estado padre ir a, ir a conocer Cleveland, ¿no? Y en estas circunstancias hubiera estado todo bonito, pero bueno, eh, ya habrá otra oportunidad. Eh, mientras eso sucede, pues han habido un par de, de eventos o un par de cosas que, que nos gustaría como rescatar de, aunque sea de rápido comentar, eh, un par de eh, cuestiones sobre dos prospectos pues que son relevantes, ¿no? O sea, que, que son importantes. Por ejemplo, lo primero que salió hace algunos días fue esta, este reporte en donde se decía que Trey Lance, el coreback de North Dakota State, eh, no va a correr en su pro day. Eh, un coreback que eh, pues, realmente una de sus características más importantes o, o, o igual no más importantes, pero que es una parte muy importante, un componente importante de su juego, que es justamente correr, no va a correr las 40 yardas, eh, ¿cómo lo ven Alex? ¿cómo, ¿Cómo interpretas esto? ¿Le va bien? ¿Le va mal? ¿Qué, ¿O por qué lo estará haciendo? ¿Cómo lo ves?
3: Mira, Trey Lance es ese coreback que quieres evaluar todo lo que puedas de él, porque solo le dimos un partido y prácticamente fue como para él, o sea, armaron ese partido para que él pudiera mostrar algo en la temporada 2020, entonces ahorita en su proceso de draft hay que ver lo que sea. Lástima que nos perderemos el 4-year Dash. No sé si sea por algún tema de lesión. No sé si sea para no arriesgar eh, algo. Eh, hemos visto cómo Trey Lance es un, un mini cam Newton o una especie de nuevo Steve Magner. Dante Cole Pepper ha estado hasta la Mar Jackson en comparaciones. Lo he visto por ahí. Eh, Creo que es, es un buen coreback, es un buen prospecto, es alguien a desarrollar bastante bien, pero si sí hubiera interesado ver lo que hacía en, en su 40-yard dash, de todos modos, eh, pues estaremos atentos mañana, que será el primer eh, Pro Day televisado en, en NFL Network mañana, uh -huh. Este desde que empezaron el 5 de marzo, entonces, pues sí, hay que estar muy, muy presentes con cada detallito de Trey Lance, cada lanzamiento, cada todo, porque pues en 2020 lo vimos muy poco, y pues, también fue contra un... Un rival de, de división 2 y cualquier rival, si lo queremos ver de esa forma, entonces pues sí, a Trey Lance, cada detallito cuenta para su proceso. Dicen que de hecho por ese partido estaría bajando su stock y tal vez Mac Jones subiendo dentro de los equipos de la NFL.
0: Imagínate nomás,
2: George, ¿algo que complementar el tema? Sí, eh, yo quiero aprovechar para decir que, que obviamente este va a ser un proceso totalmente atípico. Eh, Trey Lance es uno de los ejemplos de, de este proceso en el que prácticamente jugó lanzó un pase como freshman 16 juegos en 2019 y prácticamente en 2020 no lo vimos. Hay muy poca información sobre Trey Lance. Se sabe de lo que vimos en 2019 y por eso la gente, bueno, en especial los scouts y los general managers están ansiosos de ver algo de Trey Lance justo a unos eh, a 49 días de que comience el draft. ¿no? Eh, es una decisión que la verdad que, que es muy importante de por sí con mucha información, no es nada seguro eh, al momento de seleccionar a un coreback en el draft. Ahora con 16 juegos prácticamente de experiencia en college, pues yo creo que te pone a temblar, ¿no? El, el apretar el botón rojo justo con tu primera selección de draft por Trey Lance. Y sobre todo por la urgencia que hay para muchos equipos de hacerse de un coreback franquicia. Y Trey Lance obviamente está en el radar. Sin embargo... Yo estoy como muchos. Tengo miedo de seleccionar a Trey Lance también porque no sé qué va a resultar. No, va, no vamos a ver la parte física, que me parece que es la, la menor de las dudas. Vamos a ver qué, otra, eh, qué tan relevante puede ser este Pro Day para que aumente su stock, como bien decía Alex.
0: Creo que es uno de estos casos en donde tiene más que perder si corre que, que ganar. ¿no? Porque ahorita tienes la duda, tenemos la duda de si Trey Lance puede con el paquete de NFL o no puede con el paquete de NFL o se le va a complicar. Eh, si a eso le agregaras que algo sucede que no corre el tiempo que estamos esperando, su stock solamente puede ir para abajo. ¿me ¿Sí? Entonces eh, mejor me abstengo, no los dejo con mi tape poquito, pero ahí está. Ustedes proyectenlo, ustedes interpretenlo no? Y este estoy completamente de acuerdo. ¿eh? O sea, si es si de por sí, el draft es difícil porque la mayoría de los prospectos no funcionan. Es la realidad. La mayoría no funciona. Luego, los corebacks, menos. Un coreback de división 2, menos. Un coreback de división 2 con poca experiencia, menos. <risa> ¿A dónde vas? O sea, <risa> lo vas reduciendo, 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 reduciendo. ¿no? Entonces, La verdad es que eh, eh, sí, eh, eh, también en eso estoy contigo de acuerdo, Alex, que hay que, hay que buscarle el mayor número de argumentos a favor que pudiera tener, ¿no? Pero, pues, Trey Lance como que al contrario dice, no, pues yo ya puse lo que tenía que poner, ¿no? <risa> Ahora ustedes hagan su chamba, ¿no? Entonces sí, me este... imagino que
2: está súper bien asesorado. Por algo no va a correr en, en este Pro Day, ¿no? Y este, tiene que cuidar sus cartas bien. O sea, ahorita va ganando. <risa> ¿Sí? Un mal día lo puede llevar a, a la segunda, tercera ronda.
0: Sin ningún problema, ¿no? Y sobre todo con el... La, este repentino ascenso de Mac Jones y todo, o sea, uh -huh. en una se nos va cayendo el final de la primera ronda o algo tampoco sería sorpresivo, ¿no? En este draft que, que, que de por sí es un juego de escoge tu sabor, ¿no? En este año es todavía más, ¿no? Porque es, es algo que he escuchado en, en muchos lugares y en muchos podcasts y de muchos scouts y demás es, este año más que nunca no existe este group thinking como ellos le dicen, ¿no? O sea, normalmente eso se desarrolla eh, con el pasar de las semanas y de los meses en el proceso del draft, o sea, todos los scouts, todos los general managers acaban estando juntos en el combine, en los pro days, estando y platican, e intercambian ideas y se desarrolla como cierto consenso, cierta, cierta idea general sobre los prospectos, ¿no? Pues este Eso no existe, ¿no? No se han juntado
1: que
2: estos scouts me imagino que muchos ya se conocen, que se encuentran en juegos de college, que, que comparten uh -huh. opiniones eso no lo tuvieron en 2020 y estoy totalmente de acuerdo muchos van eh, con opinión propia, no en consenso y eso es un tema crítico
0: para este draft. O sea, el que tiene a Trey Lance en el top 10 y el que lo tiene en el top 100
3: <risa> <risa> ese, todo, es el, ¿no? ese quarterback de New Orleans que lo vemos en los últimos picks del draft termina siendo él Exacto, oh. sí. Muy Cuando a muchos ponían desde el pick 4 ¿no? Con los Falcons, y ahora de repente, pues no sé, ¿A se edición, pero hasta el 28. Lo ves sí. en,
2: en los Panthers, lo ves en los Broncos, eh, lo ves en los Pats, eh, eh, donde sí,
0: sea. En todos lados, ¿no? Y, y, y pasa un poco lo mismo con, con la mayoría de los prospectos. O sea, creo que creo que si te sales de Trevor Lawrence. Y eso tienes ahí de repente a tu Sims que este dice que es mejor este Wilson está Wilson, este, ¿no? <risa> pero en realidad creo que si te sales de Lawrence un poco está lo mismo, tal vez en menor medida, pero un poco está lo mismo en todos los prospectos, no? O sea, eh, hay quien dice hombre Russian Slater es mejor que Penny Sewell de calle. También, ¿no? también ya a empieza a hacer el ruido. Bueno, pues está bien, ¿no? <risa> no, o sea, digo, te, tienes en los corredores igual y en receptores igual, o sea, en todos lados te pasa un poco lo mismo este año y pues ese es el reto, ¿no? Y estos mock drafts que vamos a hacer, este, predictivos ya a unos días de, de que sea la, la primera ronda, vamos a ver este nuestros tres aciertos. <risa> o algo así. Sí, tres va a ser mucho para
2: este,
3: el, este año. Sí. sí, 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 va a ser
0: una locura. Sí, pues sí, pero bueno, ahora ese fue el primer reporte y el segundo fue sobre, justamente sobre Travis Etienne que hablando de corredores y hablando de, del, del este del Pro Day de Clemson corrió las 40 yardas en 4.40. Échale esa. O sea, Travis Etienne era ya lo teníamos conceptualizado como un corredor, eh, pues como home run, here, lo que lo que aporta a un equipo es esa, esa capacidad de que un acarreo que puede ser de ocho yardas, él te lo convierte en 50, no? Porque va simplemente se le va a escapar a los defensivos, no? Entonces 4.40 en las 40 yardas es una buena marca. O sea, creo que está muy bien, no? O sea, eh. Esto ¿Qué les dice uh, sobre él? ¿Ayuda a su stock? ¿Cómo ven, eh, Alex?
3: A mí me confirma que es el mejor running back de este draft. Eh, obviamente el, el ruido por Najee Harris es, es mucho, y sobre todo por, por el éxito que tuvo Alabama en 2020, pero a mí me sigue gustando más eh, Travis Etienne, lo veloz que puede llegar a ser, lo efectivo que fue con sus recepciones. Eh, eh, le vimos unas manos muy, muy sólidas. Lo veo jugar y me recuerda al Bincamara, es ese jugador que te puede generar 1500, 1600 yardas totales en más de una temporada sin problemas, eh, puede ser tu workhorse en ese en ese backfield, me encanta Travis Etienne y, y creo que puede eh, ayudarle el hecho de que haya corrido 440 en, en su pro day para que al final termine siendo el primer running back seleccionado, no como yo creo que debe y podría ser. Muy bien, George, ¿tú cómo sí, lo ves?
2: Simplemente es una confirmación de que es el mejor prospecto en la posición. Hay muchas cosas que sí evalúas sobre todo la parte atlética del jugador en estos Pro Days y obviamente la velocidad es una, la aceleración pero hay otras que, que cuando ves sus highlights o, o cuando lo has visto jugar eh, dices, wow, esto no todos lo tienen y me parece que uno era este ver que es un prospecto interesante también para el juego aéreo, para cualquier equipo de la NFL que, que lo tenga en el radar y otra es el equilibrio que tiene cuando eh, precisamente recibe el golpe no no es un tipo que reciba el golpe e inmediatamente lo desequilibres y lo puedas derribar, me parece que esa esa, esa característica que tiene Travis Etienne y la habilidad de ser explosivo entre los tackles también lo hace uno de los mejores prospectos. Entonces eh, digo sí los 440 lucen y, y más en un pro day pero creo que hay muchas otras características que lo complementan y que lo hacen el mejor.
0: Justamente de estas dos posiciones coreback y corredor, vamos a, a hablar un poquito más adelante. Qué es lo que nos gusta? Es más, por qué no lo hacemos de una vez? Que, que eh, creo que creo que viene muy natural. Este cuando ustedes están viendo eh, corebacks, es, empezamos por ahí ¿Cuáles dirían que son como la, las tres cosas? O sea, si me dijeras lo, las tres cosas más importantes que yo busco en un coreback para decir que es muy buen prospecto, son estas tres. Debe haber muchas más seguramente, pero ¿cuáles son las tres principales? ¿no? O sea, como para eh, un poco justificar eh, a veces lo que, lo que decimos, ¿no? O sea, ¿por qué te gusta este y por qué este no? ¿no? ¿Qué dirías, Jorge? ¿Cómo, ¿Por dónde empezarías en los corebacks? Eh, me parece que la,
2: la parte que, que todos buscan eh, y yo creo que también debería darle mucho peso es la precisión de sus envíos. Eh, el, el hecho de, de ser un, un brazo o de, tener como un brazo preciso este, al momento de lanzar lo hace eh, ser uno de los mejores porque se dice que es una de las cosas que difícilmente le puedes enseñar a un jugador, la precisión. De ahí obviamente tengo que irme hacia la inteligencia. Un coreback tiene que ser muy inteligente, tiene que ser eh, eh, utilizar esa inteligencia para descifrar defensivas, para ajustar en una NFL actual en la que ya las defensivas te muestran una cosa y acaban siendo otras. El safety empieza como linebacker y se bota 20 yardas a toda velocidad. Cosas de ese tipo que no las tienes eh, contempladas. Otra que, que yo creo que este, debería estar en, en este grupo de tres, si nada me pones tres, creo que eh, el liderazgo. El liderazgo. Y después ya vendrían otras, otros factores físicos, como la fuerza uh -huh. de brazo. Pero creo que estos tres son los que yo este, en los que me enfocaría para, para analizar un coreback.
0: Alex, ¿tú, tú cuáles son tus preferidas?
3: Eh, digo, eh. Con, eh, lo que concuerdo con, con Jorge es el, el fútbol IQ famoso, ¿no? la conciencia de juego, que al final eso te hace saber leer a las defensivas, saber qué hacer cuando estás en una situación de riesgo, saber cómo cambiar la jugada y qué, qué jugada eh, poner. Y obviamente tipo Peyton Manning, ¿no? que tenía eh, tatuado el playbook o todas las jugadas del la NFL en su cerebro prácticamente. ¿no? Eso es brutal. ¿no? Y es algo que, por decir, eh, Joe Burrow tenía muchísimo. Eh, uh -huh. probablemente es el, el de los mejores Football IQ y yo igual que Justin Herbert que he visto en los últimos años, no veo a alguien con un eh, Football IQ tan alto este, este año, ni siquiera Trevor Lawrence eh, luego el segundo es el timing el timing para, hacer, para empezar a hacer el movimiento de, de lanzamiento para saber en qué momento eh, eh, lanzar con la química que puedas tener con tu receptor, hemos visto muchísimas veces ese, ese malentendido no de eh,
1: uh -huh.
3: ya lo lancé y el receptor se paró y Hace largo interceptado, aquel, digo, me recuerda mucho uno de Case Keenum en Londres contra los Giants, en donde fue una intercepción solita, creo que de Landon Collins. Digo, son, son esos detalles. El timing se me hace eh, muy importante porque a veces hay, hay cosas que se precipitan, ¿no? El famoso quick release o, o, la, o el primer lanzamiento desde que sacas el snap eh, llega a ser muy apresurado. Entonces creo que el timing es vital para, para un buen coreback. Y el tercero es el posicionamiento del balón, ¿no? que, que esto va de la mano con eh, ventanas cortas. ¿no? Hay corebacks que se animan a hacer ventanas cortas. Aaron Rodgers creo que es el amo de, la, de, las, de los tight sí. windows. Entonces eso te hace, puedes lanzar cualquier pase. ¿no? y siempre con, con, confiando en tus receptores, entonces pues esas serían mis tres eh, eh, principales, y como mención honorífica, yo, yo diría, sobre todo actualmente, en la NFL actual, cómo, lanzar, cómo lanzan en movimiento, porque hemos visto que se ha convertido en, en un juego es donde los corebacks se, comen, se mueven mucho más, sí. y que en general los corebacks eh, eh, prospecto, muchos son móviles, no necesariamente que sean tipo Kyler Murray, pero sí que, se, que sí son móviles, que se mueven más de la bolsa de protección como antes, como los Eli Manning, Philip Rivers, Ben Roethlisberger, Tom Brady, entonces uh -huh. creo que esa sería como mi mención honorífica de los, los puntos de valor en un coreback principales.
0: Fíjate que estamos más o menos en sintonía, El, mi más importante es la misma que, que mencionaba, Jorge, es que tengas puntería, o sea... Eh, eh, el, la, la precisión o el accuracy, como le dicen en no inglés. Accuracy. Eso es lo más, lo, a mí me parece lo más, más importante. Creo que te puedes salir un poquito con la tuya si no tienes tan buenas otras cosas, pero tienes una muy buena colocación del balón. Este, puedes salir un poquito con la tuya. Incluso puedes vivir con un brazo no tan fuerte. ¿Mm? Puede ser, puede ser Drubris, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, Drubris nunca tuvo un brazote, pero qué bárbaro, qué precisión. ¿no? Entonces ponía el balón exactamente que estar eh, eso me parece valiosísimo me parece la primera eh, la segunda es creo que la, la compartimos los tres Football IQ, Awareness este, el procesamiento de la información inteligencia, como le quieran llamar, o sea digamos que entre las orejas ¿qué hay entre las orejas? ¿no? <ríe> en, en, en el coreback, o sea ¿qué tan, ¿qué tan rápido procesa la información? ¿qué tan rápido la procesa y lo convierte en una decisión? ¿no? O sea, ya viste que hay, toma la decisión y jala del gatillo, lanza, corre, cambia de jugada, lo que sea, pero procesala rápido y actúa de inmediato, ¿no? Cómo procesas esa información me parece muy, muy importante y es algo que, que es a veces difícil de evaluar con los, con las, eh, con los esquemas ofensivos en los que se desenvuelven los quarterbacks en, en nivel colegial, ¿no? Uh -huh. Tienes que proyectar, ¿no? O sea, el caso Trevor Lawrence es muy claro. O sea, Trevor Lawrence en Clemson está lleno de RPOs. O sea, lo que más ves en la ofensiva de Clemson es una lectura previa al snap y va para acá o va para acá. Entonces ya me decidí que va para acá. Entonces saco el balón y leo una clave si se la dejo o lanzo. O sea, pero ese tipo de información, o sea, lo que te está dando es información sobre qué tan rápido decide, que es que lo hace muy bien Trevor Lawrence, ¿no? Entonces ya lo como que lo proyectas a... Bueno, si le doy un poco más en su plato, tal vez sí se lo puede comer, ¿no? Entonces, este, esa es mi segunda. Y la tercera, este, es, a, a mí me encantan los brazos grandes, o sea, los, el arm strength, o sea, uh -huh. también un poco te puede salir con la tuya. Si tomaste una mala decisión, pero lanzaste un latigazo, medio te puede salir con la tuya. ¿Me explico? Este, eh, esas son las, las tres que a mí más, más me gustan, ¿no? Eh, probablemente ya las, las intangibles, por así decirlo, que son las este el, el liderazgo, la experiencia, todo ese tipo de cosas son muy importantes también. O sea, eh, el, el cómo comandas a, al, al equipo. Eso me parece también muy, muy importante. Este, pero creo que esas tres tendría que irme, irme por ellas, no? Eh, sí, creo que coincidimos, no? Un poco. Y, y me gustaría tocar también algunas características que
2: han ido bajando de nivel en, cu en cuanto a prioridad para muchos ver, scouts, porque la NFL actual ya no te, te está demandando un coreback de 1.95, ¿no? Estamos viendo muchos casos de corebacks exitosos en la NFL, un Russell Wilson mm -hmm. eh, y digo, él porque ya ganó un Super Bowl si lo quieren llamar exitoso, pero hay otros que, que no están haciendo mal trabajo y que no tienen una estatura este, enorme, ¿no? Drew Brees en su momento no, no era considerado un coreback alto este, actualmente están llegando los Kyler Murray, este, mm -hmm. Baker Mayfield, son corebacks okay. que no rebasan en el 1.90 ni a trancazos. entonces la estatura me parece o el físico ya está cambiando en esta NFL actual ¿no? Y, y eso también impacta el físico, impacta en la posibilidad de cómo te puedes mover en la bolsa y qué tan fácil te puedes escapar de la presión, que es algo que, que Trey Lance lo tiene ahí y por eso hay mucho interés sobre este coreback, porque es un tipo que por piernas se puede escapar de la bolsa de protección te puede ganar yardas ¿no? entonces eso ha crecido ha, ha, ha este, disminuido el tema de, de la estatura y este, y creo que la mecánica tampoco ya es tan relevante. Si es que eres efectivo, no Mahomes está revolucionando esa parte. Ya Exacto. no está haciendo el, el, el lanzar, este poner el balón detrás de tu, de tu cabeza y lanzarlo okay. por arriba.
1: Exacto.
2: No digo en su momento, este Bernie Couser era un caso raro. Eh, Cómo lanzaba. Eh, no me quiero meter con Tim Tivo porque la verdad es que no tenía mecánica.
0: Wow, <risa> oh, <risa> Philip Rivers. Billy Rivers, ¿Cuántos Rivers? años lanzando como desde aquí?
2: Desde aquí Rarísimo. lanzaba el balón, pero igual era efectivo, ¿no? Entonces eso también ya como que está bajando en cuestiones eh, relevantes para un coreback, pero hay algo que, que sí creo que no mencionamos y que me parece que es algo que el que lo tiene puede destrozar defensivas y es la anticipación la anticipación, eh, el uh -huh. saber dónde lanzar, porque ahí va a llegar tu, tu jugador y que en el momento en que lo lanzas la defensiva no tiene idea hacia dónde vas a lanzar entonces creo que la, la anticipación es, es un tema importante también para sí. un coreback
0: Va un poquito, creo, de la mano con esto que decías del timing, este, Alex porque efectivamente, o sea la anticipación tiene que ver con eh, en qué momento voy a lanzar el, el balón, que tiene uh -huh. que ver más con el timing, pero a dónde lo voy a lanzar es decir, voy a lanzar a ese lugar en donde ahorita no hay nadie Claro. Pero yo sé que si lo pongo ahí, ahí va a llegar mi receptor para el momento en el que el balón esté en ese punto. ¿Me explico? O sea, y saber que a, a, en este momento aquí hay una ventana, pero dentro de medio segundo esa ventana ya no va a existir y se va a abrir otra acá, ¿no? Entonces, aquí ya no, a la segunda, los second reaction throws o second window throws, como les dicen, ¿no? O sea, ¿Qué es. Que, de hecho, cuando eh, los corebacks
2: ven las jugadas en el sideline, ya actualmente es a través de una tablet, antes eran impresoras en mis tiempos, eh, digo, eh, eh, más bien hojas impresas, es el momento en que sale la jugada, cómo, cómo se, se empieza el desarrollo de la jugada, y el otro es el momento en que el coreback está comenzando la mecánica de, de envío, ¿no? que es importantísimo uh -huh. para que la defensiva sepa
0: más o menos hacia dónde está atacando el coreback. Sí, sí, sí. Muy bien, por ahí está más o menos, ¿no? El, 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 las características pues, importantes, ¿no? Que, que nosotros por lo menos vemos en, 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 en los corebacks. La verdad es que, pues, distamos de ser scouts, pero es lo que nos gusta ver a nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los corredores? Eh, ¿qué, ¿Qué les gusta ver ahí? ¿Cuál, cuál es este, ese, ese top 3, Alex, que, que tú ves en un corredor?
3: Eh, creo que el primero es balance, ¿no? Es, es totalmente underrated o subvaluado el balance, ¿no? Que, eh, lo que tiene alvin Camara, que, que digo, es el, el ejemplo ideal, es brutal, o sea, suficiente es su, su balance para poder mantenerse eh, y expandir la jugada lo más que quiera, algo que también tiene eh, Travis Etienne, que, que mencionaba hace ratito Jorge, eh, y, y eso le permite también saber eh, eh, hacia, dónde, ¿Hacia qué lado de, de la línea ir? Hay veces que el receptor tiene la opción de decidir, hacia, el corredor, perdón, tiene la opción de decidir hacia qué lado correr. Entonces, mm -hmm. ese balance se mantiene perfecto, ¿no? y eh, Aquí nos ponen los comentarios, playoff, Lenny, esa jugada que, le, que anota en touchdown a los Packers en el NFC Championship es, una, <risa> es, un, ejemplo es un ejemplo perfecto de balance, también, sí. ¿no? Eh, <risa> el segundo punto sería la visión o, o cómo reconoces los huecos de la línea ofensiva. Alguien que por ejemplo, James Conner no tiene para nada y fue un desastre en 2020 por eso, porque va directo a la línea sin saber hacia dónde correr. Cuando a fue exitoso, en la espalda,
0: ¿no? del, del Sí,
3: exacto. Cuando fue <risa> cuando fue en los Steelers era eso, su paciencia y su forma de entender dónde estaba el espacio, lo hacía uno de los mejores running backs de la NFL en su momento. Creo que uh -huh. eh, porque a, a partir de eso sabe el corredor cómo explotar el hueco, ¿no? Una uh -huh. vez que lo logra ver y una vez que tiene la visión eh, eh, Desarrollada de ese, a ese nivel. Y el tercero, pues creo que eh, la fuerza o la, lo, la capacidad de romper tacleadas es vital. ¿no? Eh, Marshall Lynch, el ejemplo ideal para eso. Derrick Henry, actualmente en la NFL, te da para ser productivo, te da para tener temporadas de 2.000 yardas, como las tuvieron también hace no mucho Adrian Peterson y Chris Johnson. ¿no? Entonces, creo que saber. Eh, eh, extender la jugada a partir a pesar de que recibas contactos es algo brutal en un corredor por eso a veces los corredores pequeños ejemplos Tariq Cohen eh, eh, sí este de del, Bros, el, terminan siendo más de Luis no este sí, de Dito Luis, Luis ¿no? no terminan siendo un arma en, en el juego aéreo más que, más que un corredor uno no que en su momento sus universidades lo fueron no Chase uh -huh. Edmonds de los Cardinals también entonces pues creo que esas tres serían mis principales para para un corredor.
0: Jorge, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo tengo también eh, como la principal, la visión eh, y toma de decisión. las eh, dos van de la mano, porque un running back, en cuanto le das el balón, en teoría, eh, la jugada te dicta que tienes que ir hacia un lado, ¿no? Pero no necesariamente es ese lado o ese hueco que tienes que atacar, está, eh, este, está el, el canal abierto, ¿no? tienes que esperar a ver cómo se desarrolla el bloqueo. Entonces, tienes que tomar la decisión en cuestión de, de, de menos de segundos para, para saber hacia dónde te vas a mover y hacia dónde vas a atacar, ¿no? Que creo que eso te brinda la visión en un, en un running back. Si la tienes, me parece que estás del otro lado. Ya después verás el tema de, de velocidad de aceleración si es que atraviesas ahí la, la caja de, de, este, de la defensiva. Otro que me gustaría eh, poner creo que eh, actualmente es la durabilidad. Eh, un, un running back eh, en estos tiempos, eh, su vida útil dentro de la NFL es muy corta. O sea, ya lo ves en los 30 y ya es un tipo que consideras ya mejor darle un rol secundario o incluso terciario, ¿no? Eh, y estar en, en la banca y esperar a que tengas una oportunidad eh, este si es que se relaciona alguno o no. Pero creo que la durabilidad actualmente es un tema importante. Y el otro es la rapidez con la que eh, realizas los cortes. Me parece que esa rapidez estilo, digo, no quiero decir elusividad porque creo que es diferente, pero la... la puedes Puede ir de la mano la, la, la rapidez, como LeSean McCoy, lo recuerda en
0: sus primeros años. Oh, pero, me encantaba, lástima eh, que juegan en Filadelfia, pero de verdad eran mis, de mis jugadores favoritos cuando sus
2: primeros a lo mejor
3: sí, también.
0: Sí, sí lo podemos llamar esa, esa elusividad,
2: pero la rapidez mm -hmm. de tomar decisiones y, y de quitarte a los jugadores este me parece interesante. Ya podrá ser el más rápido o no. Pero ya es en, en situaciones en que la defensiva pues ya te permitió el, sí. el canal y tienes que aprovechar, ¿no? Pero muchas veces no pasa.
0: Entonces creo que eso con eso me quedaría. Sí, en espacios pequeños, ¿no? O sea, en, es, esos que dicen que, se, que, que no los tocas en una cabina telefónica. no O sea, los metes en una cabina telefónica y son tan ágiles y rápidos. Exacto. Que, que no los puedes tocar, ¿no? O sea, esos ese... es que perseguían gallinas como Rocky Balboa. Exactamente. Muy bien. exacto, ¿no? Este... Estamos creo que de acuerdo en que el uno es la visión. Bueno, no sé si el uno para los tres es la visión, pero para no. la visión es este para mí el más importante. Luego el sí ya por las, las razones que ya mencionaron los dos, me voy a clavar en esa. La siguiente sería balance también para mí. Se me hace fundamental ya que tienes el hueco identificado, ya que fuiste y, y aplicaste muy bien tu visión. Estás en la línea de golpeo, rara vez no te van a tocar, rara vez no te van a pegar, rara vez no se te van a aventar las piernas, eh, etcétera, y que tú tengas la capacidad de seguir avanzando a pesar de eso me parece valiosísimo. Eso y la tercera yo le llamaría creatividad. Eh, no sé, no sé si sea un término o, o no, pero esta esta capacidad que tiene un corredor de generar sus propias yardas, o sea, no tiene que haber necesariamente un hueco para que para que consiga esas yardas pero él las va a conseguir, eso me parece valiosísimo para un corredor, o sea, no era por aquí, pero se echó un pasito para la izquierda y ahí encontró tres yardas, eso se las ganó él solito, ¿no? O sea, o, o este, esta, esta capacidad muy este, eh, como de improvisar un poco eh, de manera exitosa, sin arriesgar demasiado, o sea, sin, sin ser Barry Sanders, ¿me explico? O sea, sin sí. aventarte 35 yardas para atrás para ganar cuatro, o sea, no necesariamente, ¿no? <risa> Pero, pero sí eh, evitar a los este, la característica tan marcada que tiene por ejemplo Derrick Henry, ¿no? ¿Mm? Derrick Henry es exactamente lo opuesto de esto que estoy diciendo, o sea, Derrick Henry necesita un hueco definido. Le das un hueco definido y ya fue, o sea, el tipo va a ganar 7, 8, 10, 20, 35 yardas, ¿no? Pero necesita ese hueco.
3: Yo creo Justamente que si por... nos... justo rápido con, con Derrick Henry es de la capacidad de creatividad o improvisación es el Steve Farm, no es Fuerza. Son, esos, esos detalles es, extra, no todos tienen el Steve Farm y él es capaz de tirar al que me digas, entonces y, es, es, y
0: esfuerzan es, más, ¿no? O sea, sí. no, <ríe> sí y, y y un poco eh, continuando con el punto es lo opuesto es no está ese hueco, pero encontraste la manera de ganar algo. Me explico, uh -huh. porque pues Derrick Henry también se tropa muchas veces con pared. O sea, sí, claro. lo vimos justamente en playoffs, no como ah, contra la pared, contra la pared, contra la pared, y de ahí no pasó y no hubo ajuste y hasta ahí llegó. No, entonces, este que, que tengas esa capacidad a mí me, me, me gusta mucho en, eh, en los corredores, no este. Um, Sí, este Jorge González sí nos gusta, bueno, por lo menos que dice que sí nos gusta que sepa atrapar el balón. Actualmente esquemas usan corredores como receptores para confundir a las defensivas. Está bien, eh, creo que ese es eh, en términos, si lo pusieras en académicos, haz de cuenta que tienes tu major en ser corredor y tu minor lo tienes en atrapar el balón. O sea, eso va a ser extra.
2: Sí, o sea, es una dimensión que, agregada, ¿no? Sí, sí hay, hay, hay otras este, habilidades. Digo, cada quien estaba mencionando tres de las tres que, que más importan, mm -hmm. pero también, por ejemplo, eh, seguridad con el balón, ¿no? Que, que es un ah, tema claro. importante también para... High and tight. Y arriba. Arriba y apretado. High and tight, ¿no? Sí, la fuerza que también <risas> mencionabas. En la actualidad, no todas las líneas ofensivas sí abren huecos. Entonces, tienes que abrirte paso a través de tu fuerza. Y, mm -hmm. pues, obviamente, lo que menciona la durabilidad, pues, Tienes que enfrentar a, a jugadores muy pesados y muy fuertes. Entonces, eh, eh, me imagino, es la posición que más castiga,
0: eh, más castigo recibe sí. a través de los golpes. Así es, así es. Pues bueno, vamos a, este, a, a avanzar al siguiente tema, porque tenemos todavía un par de temas largos de O oh, Ya se nos fue media hora. Exactamente. Entonces, <risa> <risa> jam packed wow. episodio del día de hoy. O sea, este, tenemos mucho, mucho contenido. Entonces, vamos a, vamos a darle para adelante. Me, me gustaría continuar con, con las elecciones compensatorias, porque la verdad es que son, son un tema que, pues, está como, no sé cómo decirlo, como medio... Medio borroso en la mente de muchos y de manera muy comprensible, ¿no? O sea, ¿qué, qué día tres es eso de las compensatorias? ¿Por qué? ¿De dónde salen? ¿Qué, qué carambas? No, Entonces, pues bueno, el asunto es que ya salió la lista de eh, selecciones compensatorias eh, que la NFL otorga a los equipos. Este año fueron 17 los equipos que recibieron picks compensatorios y se repartieron 32 en total. Ese 32 es el máximo permitido por la liga. Ahorita vamos un poquito a los por y a los cómo. Y eh, um, los picks compensatorios siempre caen entre la tercera y la... Bueno, en este año ca cayeron entre la tercera y la sexta ronda, porque a veces también iban a la séptima, pero este uh -huh. año se concentraron entre la tercera y la sexta ronda. Ahora, ¿qué carambas es esto de las eh, selecciones compensatorias? Eh, son picks en el draft que la liga otorga a los equipos con base en una fórmula en una fórmula que toma en cuenta el número de agentes libres que tú pierdes en un off season versus los que tú ganas. Ajá. Eh, esta selección que te van a dar va a depender el, el momento pues de, de la selección va a depender de una fórmula que toma en cuenta cosas como tiempo de juego, el nuevo salario del jugador en el equipo al que se fue, este, los honores que obtuvo o no obtuvo en postemporada y lo mismo pero de los jugadores que tú llegaste, entonces ahí como que matan ciertas cosas y demás. Entonces tú llegaste, te, te fueron tres, llegaron dos, pero esos dos no nada más jugar un poquito, no fueron titulares. Entonces uno no es una fórmula que con precisión no conocemos, pero este más o menos eh, toma en cuenta esos esas situaciones, no? Ahora este año ya para cerrar mi idea introductoria y, y darles la palabra es este año fue la primera ocasión en la que, eh, además de esos 32 picks que, otor que se otorgan eh, por estos jugadores y estos eh, idas y venidas de agentes libres, se otorgaron otros cuatro por este nuevo componente de la Rooney Rule que la liga este, por fomentar la, el, la contratación de personal de minorías, ya sea en Head Coach o en General Manager. Este año hubo cuatro selecciones por ese concepto. Se las llevaron San Francisco, que fue por perder a Robert Sale, que ahora es head coach de los Jets. Se lo dieron a los Rams, que fue por Brad Holmes, ¿no? Que ahora es general manager de los Lions. Y Orleans Saints, que es eh, Terry Fontenot, que ahora es el GM de los Falcons. Y Baltimore, mm -hmm. que David Cooley, ahora es el, el head coach de los Texans, ¿no? Por ahí están eh, eh, las razones, el qué es y cómo están las cosas. Y pues, bueno, eh, George, cuéntanos un poco de la lista, qué ves de ella, eh, etcétera. Pues obviamente lo que
2: salta a la vista es lo de las cuatro selecciones compensatorias que le tocó esta ocasión a los Cowboys, ¿no? que es el, el, el equipo que más eh, picks compensatorios se lleva a esta ocasión, ¿no? mm -hmm. son cuatro. De ahí saltamos con los Falcons y los Packers con tres y de ahí ya empiezan a, a bajar como los Panthers, los Bears, eh, los Chiefs, eh, y pues obviamente ya hablabas, son, son 17 equipos, pero eh, yo quisiera tocar un tema ahí este, que, que me, me surgió como duda, o sea, eh, la Liga regularmente trata de hacer eh, la competencia bastante este, eh, equilibrada, ¿no? Por eso el draft selecciona al principio el peor equipo de la temporada pasada y cosas así, ¿no? Y la cuestión de, de, las, de los picks compensatorios es, ok, perdiste talento, pues eh, perdiste más de lo que recuperaste en la agencia uh -huh. libre, entonces te tocan picks. Pero, por ejemplo, hay muchos equipos a los que no les tocaron picks este año, y quiero mencionar algunos nombres, por ejemplo, los Bengals. Los Lions, los eh, Broncos, los Texans, equipos que están en el, en el top 10 del próximo draft, no van a tener picks compensatorios. Obviamente, estás hablando de equipos que, que no tuvieron buenas temporadas y que eh, en teoría están equilibrados en cuestión de, de, de talento, pero si no tienen el talento suficiente para perder, pues digo, tampoco van a ganar picks compensatorios. No sé qué tan justo puede ser este sistema que yo veo que, que digo vería que, que deberían darle prioridad a estos equipos que están pues, realmente necesitados de talento
0: eh, lo de, nada más para complementar esto y, y, y luego de, nos dices tus impresiones Alex eh, el, a mí no me encanta la idea de los picks compensatorios, siendo muy sinceros o sea porque siento que es tanto como premiarte por dejar ir a tus propios jugadores, me explico mm -hmm. o sea, si, si, si tienes jugadores este, propios que no recontratas y eres medio no participador en la agencia libre, pues te van a dar muchos picks compensatorios. ¿Y qué crees? Te van a salir más baratos, ¿no? O sea, porque pues las selecciones del draft cuestan más baratas en, 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 en cuanto con a contrato, ¿no? Entonces, claro no sé, yo no soy gran fan, pero... Por ejemplo,
2: hoy, <risa> hoy los, los Chips soltaron dos tackles ofensivos que podrían ser titulares en cualquier a, de, otro equipo.
0: En, el otro, en otro lado, claro.
2: Entonces, <risa> ¿Tienes talento que viene empujando? A lo mejor no, no sé. Te haces de, 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 de este, selecciones del draft pero esos te van a dar selecciones este, compensatorias el próximo
0: año. Porque no vas a firmar grandes agentes libres, porque tampoco tienes mucho salary cap, en el, ¿no? Entonces,
3: Entonces, ¿dónde está el equilibrio, el balance? ¿Cómo bueno, lo ves tú, ya Alex? sabemos que en 2022 los Saints pueden tener 10 picks compensatorios, ¿no? Ahora que están haciendo una curva <ríe> completa y, y que siguen debiendo 25 millones de, de dólares salarial, van a recibir la mitad de los picks compensatorios totales, ¿no? En ese, sí. en ese parámetro. Y, y digo, eh, eh, pues, concuerdo con lo que han dicho ustedes y algo que no me gusta es esta, este premio de de, pues, de la Rooney Rule, o sea, creo que es el, el famoso, pues bueno, eh, eh, ataco el problema porque recibo un premio a cambio, ¿no? Entonces,
2: sí, sí. También. y aparte es lo
3: que lo, por ahí lo, lo veía en su momento cuando se aprobó esta regla de Ah, pues ok, estás este, fomentando a que, que las personas de minoría tengan trabajo en la NFL por una pequeña tercera ronda, ¿no? O sea, es como hay una pizca de azúcar arriba de, de tu draft que solo porque estás combatiendo a una problemática pero estás recibiendo el premio a cambio, ¿no? A veces es, a, es eso, se va, a, se va a contratar más por el premio que recibes que por el trabajo real de las de los personas que están siendo contratadas, ¿no? Como, como nos pone... Eh, bueno, lo, lo pienso, los Buccaneers tuvieron prácticamente todo su staff de entrenadores de minorías, fueron campeones del Super Bowl y no recibieron nada a cambio, no es necesario eh, eh, recibir un pequeño premio por eso, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, es, es, es tanto así como llegar y decirle estoy buscando a Don Soborno, ¿no? O sea, <risa> guiño, guiño. <risa> <Sí>. <risa> ¿No? Este, así un, un poco, ¿no? Pero bueno, este, ahora, hay, hay equipos que, este, que ya mencionamos ahí que, que tienen eh, pues muchas tienen pocas eh, algunos que están en, en el piso no este ahora por ejemplo eh, me gustaría ponerles algunos escenarios hay hay un par de equipos que tienen 10 picks totales cada uno en este draft ¿quién creen que esté en mejor posición para atacar este draft por ejemplo Cowboys o Packers ambos tienen 10 picks en en, en el draft y ambos podrían de, podrías hacer un caso porque pueden dar un paso adelante, ¿no? ¿Quién, eh, ¿Quién crees que está mejor posicionado, Jorge? ¿Cómo los ves? Me,
2: yo digo, obviamente, por, por la situación de los Cowboys que, que escogen desde el pick 10 en la primera ronda y tienen cuatro en, la, en las primeras 100, me parece que es el, el equipo que tiene la mejor situación entre estos dos, obviamente, ¿no? Yo, eh, obviamente, eh, con, digo, con los Packers, esperaría que hicieran algo relevante y ahora sí seleccionaron al menos unos dos wide receivers, que me parece que hay buen talento como para tomarlos en la tercera, ellos tienen eh, tercera y dos cuartas con esas, en, en esa posición, si no quieren tomar muy temprano un wide receiver, me parece que sería bueno entonces, pero si, sin duda creo que los Cowboys tienen una, una mejor eh, situación eh, y pueden hacer cosas interesantes, ellos tienen dos terceras y dos cuartas o sea, tienen prácticamente cinco selecciones, no, perdón seis selecciones en las primeras cuatro rondas, así es que eh, Digo, últimamente no lo han hecho mal y cuando se han decidido han tomado buen, buen talento estos Cowboys, así es que me inspiran más confianza. ¿Cómo lo ves tú, Alex?
3: No, también. Creo que eh, aparte está esa parte en la que los Cowboys no pueden ser peores y en la que los Packers <risa> es difícil que sean mejores, ¿no? No porque no tengan con qué, pero por haber terminado 13 3 y, y haber ver Perdido en el NFC Championship pues solo lo podrías eh, al menos yendo al Super Bowl. ¿no? Entonces es como un parámetro muy pequeño contra el de los Cowboys que es enorme, no empezando por ahí. Y además creo que el historial de Brian Gutenkost contra el de reciente de, de los Jones ha sido mucho mejor o más favorable de, de el de Dallas, no uh -huh. eh, en cuanto al draft. Prácticamente ninguno tuvo impacto de los Packers en, en 2020 del draft. Jordan Love <risa> Feliz no mesa, nada más. ¿no? <risa> y él no probablemente lo, vayan a lo vaya a tener en el futuro. Yo soy, yo confío en, en Jordan Love y creo que en su desarrollo puede ser un coreback eh, top 15 en la NFL sin duda o hasta más. Pero por lo menos eh, en esta situación o por lo menos para 2020 con los 10 picks que tienen cada uno, yo me inclino por los Cowboys y además como dice Jorge, estás, todos tus picks son, son primero, ¿no? O son eh, más antes,
0: temprano efectivamente, ahora misma pregunta pero al otro lado del espectro, o sea, es, ya hablamos de un, de un par de equipos que tienen muchas selecciones como son los Cowboys y los Packers hay dos equipos que son los que menos tienen que son los Seahawks y los Cardinals, tienen cinco selecciones obviamente no les tocó ni media selección compensatoria, y tienen cinco eh, y los dos además están en la misma división o sea, tienen un poco de eh, medio se han reforzado de talento pero no tanto, tienen eh, un poco, son equipos, equipos más o menos parecidones hasta cierto punto, ¿cómo, cómo los ven rumbo a este draft? Eh, con solo cinco, ¿no? O sea, si quieres ahí empiezale tú Alex
3: pues mira, si tuviera que inclinarme por uno y ya siendo realista, creo que sería Arizona, ¿no? Porque aparte Steve Keim ha hecho buenos drafts, ¿no? Es la realidad. El año pasado tampoco tuvieron muchos picks y, y si bien Isaiah Simmons no fue lo que se esperaba, terminó cerrando bien, ¿no? Y ahí estaba y, y Josh Jones en la línea ofensiva, eh, lástima del Foto que, que terminó su temporada por lesión, pero y creo que también Lawrence, el de LSU, pero también, eh, eh, pues digo... Seattle no tiene pick de primera ronda, ¿no? Empezando por ahí, y los, y los Cardinals tienen dentro del top 20. Entonces, pues, en general, Arizona tiene una mejor posición. Eh, eh, y independientemente, si ahorita Seattle tiene cinco picks, probablemente haga ocho o nueve selecciones, porque sabemos cómo Pete Carroll y John Schneider les encanta irse para atrás en el draft. Eh, entonces, pues así es un poco la situación.
0: Oye, y además, si, si lo piensas. Arizona va a haber seleccionado dos veces, en el 16 y en el 49, antes de que si el, siquiera huela la posibilidad, porque su primer pick está en el 56. Exacto, exacto.
2: De hecho, no. este eh, eh, empiezan tarde y terminan temprano porque no tienen séptima ronda, ¿no? La última Ajá. es sexta. Sin embargo, eh, eh, la forma en cómo se eh, han ejecutado los drafts de los Seahawks eh, me hace pensar que no debería afectarles tanto, ¿no? Luego están en primera ronda y agarran jugadores que nadie tiene en el radar y es un hecho, ¿no? A, a lo mejor estas cuatro selecciones, porque no tienen tercera, tienen segunda, cuarta, quinta y sexta, entonces puede ser que ocupen la segunda para un jugador que tengan en, en este prospectado en, esta, en, esta, en este lugar y la, con las otras tres hagan algún trade para subir posiciones y quedarse con dos o a lo mejor hasta tres jugadores. No sé. Siento que esa podría ser la estrategia de los Seahawks, pero que, que ellos sin duda van por jugadores que muy pocos tienen en el radar o, o tienen un, un board totalmente distinto. Y el caso de, de los Cardinals, pues, obviamente, sí, como decía Alex, tienen eh, un pick de top, top 20 en la primera este, ronda y el 49 en la segunda. Entonces, me parece que ellos van a ir por el mejor talento disponible y eh, no los veo moviéndose mucho en el draft, pero sin duda me quedo con los Cardinals.
0: Ahora eh, también hay que recordar que la azúcar de John Snyder está justamente en las rondas intermedias, no? O sea, es el tipo que encuentra a los Richard Shermans del mundo en la quinta sí. ronda, no? O, o algo así. O sea, Ahí es donde creo que se separa un poco el talento que sabe encontrar eh, John Schneider, ¿no? Pero bueno, eh, más o menos así está este asunto de las elecciones compensatorias. Esperamos haber sido más o menos claros y haber dejado pues, un poco nuestra posición, ¿no? De, de, de cómo está eh, ese asunto que no nos encanta, pero pues así es como es. Habernos inconformado de la manera correcta. <risa> Exactamente. Vamos a platicar un poco de las, de las necesidades, ¿no? De, de, de la conferencia sur, perdón, de la división sur de ambas conferencias. Primero, vamos a empezar por eh, la conferencia americana, igual que como lo hemos hecho la vez, las veces anteriores, vamos a este, darles un poquito de contexto y vamos a platicar de eh, específicas eh, necesidades que tiene cada uno, ¿no? Eh, um, vamos a empezar por los Texans, porque pues H va antes que Y que J, ¿no? Y que T. Entonces, <ríe> Houston Texans tienen ocho selecciones, ya ahora sí estamos incluyendo todas las compensatorias. No tienen ni primera ni segunda ronda. ¿Qué creen Bill O'Brien? ¿No? <risa> este, eh, el trade del área mitton mi y Kenny Stills, este, les quitó esas posibilidades, pero empiezan en la tercera, en el pick 67, tienen en la cuarta, el 110 y el 123, que era, ese es uno de los, de los que les dio de Andre Hopkins, eh, 148 en la quinta ronda, luego tienen en sexta 3, 188, 202 y 212. este También ahí la mitton si les regresó un poquito y otra que era de New, de New Orleans, perdón, y la 231 en la séptima. ¿Cómo ven eh, las necesidades, Alex? ¿Qué, ¿Qué dirías que les hace falta de manera más inmediata a los Texans?
3: Eh, bueno, en la ofensiva pongo con asterisco la posición de coreback porque <risa> creo que eventualmente Deshaun Watson será intercambiado. Yo uh -huh. eh, diría uh -huh. running back aún con la contratación de Mark Ingram de hoy porque creo que no es suficiente porque David Johnson tampoco lo fue. Un receptor para cubrir la salida de Will Fuller que no creo que regrese a los Texans y línea ofensiva porque solo veo como sólido a, a Larry Mitonsil, más ahora con la baja de Nick Marin, ¿no? Y en defensiva creo que todo. No, eh, eh, de tal plan, vez es no. los Packers porque está un poco más sólido pero en general la secundaria es una de las yo creo tres peores de la NFL entonces todas las posiciones ahí excepto Justin Ruiz deben ser reforzadas el pass rush ahora aún más con la baja de JJ Watt y pues sí Básicamente, Texans es otro de los equipos que está en caos. Yo creo que si no son si no son los Lions, son los Texans, el, el pick 1 de 2022.
0: Venga, de plano. Si se les va de Sean Watson, peor todavía, ¿no?
3: Sí, sí no sobre ¿Cómo? todo. O Así sea, si se queda, no. Pero
0: Sí, claro. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Eh, prácticamente ya dijo todo.
2: Con decir todo, creo que me ganó este, la opción principal de los Texans. <risa> la defensiva tendría que ser su prioridad. Y por la situación que en la que viven, eh, ya no se me hace tan descabellado que, que busquen cambiar a Deshaun Watson, ¿no? Porque realmente necesitan talento por todos lados. La defensiva secundaria es un desastre. Aaron Connell no fue respuesta, y sin embargo va a ser agente libre. Eh, tratan de enmendar un poco el cuerpo de running backs ahí trayendo a, a Mark Ingram pero la línea ofensiva también es un desastre, eh, se les fue eh, JJ Watt, eh, la, los tackles defensivos también han, han sido este, fatales, ahí DJ Reader que salió hace un año, pues lo siguen extrañando, así es que eh, prácticamente donde me digas eh, haría sentido para estos
0: Texans. A, a mí se me hace que, que, que sí les surge defensiva, o sea... Sí, o sea, estoy de acuerdo, pues, que la ofensiva también les hace falta talento en lo que, en lo que ya mencionaron, pero creo que la defensiva le, le, les duele bastante más, pues, o sea, sobre todo, insisto en, en lo que decías, este Alex, se les va JJ Watt y, pues, la, probablemente la única pieza tanto de liderazgo como de cierto nivel de efectividad que tenían se les fue, ¿no? Entonces, algún pass rusher que haga diferencia y un cornerback que les pueda ayudar me parecen así como que sus necesidades más, más, más inmediatas, ¿no? Este, eh, digo, vamos a ver qué les llega en tercera ronda, si es que se quedan ahí, ¿no? Y no tienen eh, esta y otra de segunda y dos más de primera después con, con, con de Sean ser, Watson, ¿no? Pero eh, creo que a, a, al final creo que de, harían bien en atacar primero la defensiva, este, porque además, mira, si supongamos a este escenario, ¿se va de Sean Watson? ¿Huh? tienes a un, a un, a un nuevo coreback que probablemente sea a, a, a alguien eficiente jamás va a ser tan bueno como, como Watson este creo que de todos modos necesitas darle primero un poco de cobijo a la defensiva porque si no lo vas a poner en una situación todavía peor ¿no? a, a quien sea que llegue en donde le vas a exigir demasiado vas a poner demasiado peso en sus hombros entonces yo me iría un poco por, por, por defensiva primero. Y pues bueno, también la declaración de hoy de este del General Mayer diciendo no hay un plan de contingencia. Es de Sean Watson. O sea, Pero salió a, a declarar Clyde, ¿no?
3: así de. Que le también dijo. ¿Qué? Es el starting quarterback que dijo ahorita. O sea, como que dijo okay. ocho veces. Hoy es mi quarterback. Hoy es nuestro coreback, ¿no? Y ya después por ahí dijo, y ojalá en el futuro. Pero como que sí fue un. Ahorita sí. es mi coreback.
0: Así es. Digo. Eh, por ahí está el asunto de los Texans, ¿no? Luego, eh, um, vámonos a Indianápolis. Este equipo que cada vez que lo veo me gusta más, <ríe> el roster, eh, y, y, y las posibilidades que tiene, ¿no? Tienen seis selecciones en, en este draft, no son demasiadas, pero creo que son suficientes. Tienen el, en el 21 la primera ronda, el 55 en la segunda, 128 en la cuarta, esa tercera que creen. Es de Carson Wentz, ¿no? Más bien es de sí. Filadelfia por Carson Wentz. Ya no es de ellos. Eh, 166 en la quinta, 205 en la sexta y 248 en la séptima. Eh, ¿Cómo ves sus necesidades, Jorge? ¿Por dónde empezarías a, a, a reforzar este equipo?
2: Pues me parece que el tackle ofensivo tendría que llegar con un. El primer pick, no sé si por Agencia Libre, digo, ahorita ya hay nombres interesantes en Agencia Libre, pero sin duda tiene que ser una de las posiciones prioridad para estos calls ¿no? Hay que proteger a Carson Wentz, tienen una base sólida en esta línea ofensiva, pero se las fue Anthony Castonzo, ¿no? Entonces, ahí hay que considerarlo como una de las prioridades. Me parece que también pierden talento interesante a la defensiva, y si la quieren mantener a un buen nivel, digo, hay que tener traer talento, ¿no? Se les va Justin Houston, que era un veterano ahí, este que pues hacía su chamba, ¿no? Pero no respecto Espectacular. Eh, Xavier Rhodes también se va. Y Anthony Walker, linebacker también se, se podría ir. Malik Hooker, que se la pasó en lesiones de, de repente, pero que era un buen talento, podría ser agente libre. Entonces, fuera de eso, a la, a la ofensiva y a lo mejor agregar un wide receiver, porque T.Y. Hilton también termina su contrato. ¿no?
0: Alex, ¿cómo lo ves?
3: Sí, concuerdo con, con Jorge en todas las posiciones. Por lo de Left Tackle es ante el retiro de Anthony Castonzo, que en el, que de hecho fue baja para el partido de los playoffs, y vaya que se notó ese lado, ese lado ciego. Eh, tal vez un tight end, ¿no? Por, porque creo que es Trey Burton el que sale y pues, también. Uh -huh, uh -huh. Creo que ni Jack Doyle ni Molly Cox pueden eh, y es una posición que le lanza mucho Carson Wentz o que le lanzaba mucho en en Indianapolis. Eh, pues sí, un receptor para complementar a Michael Pittman... ...que todavía no lo veo como un receptor número uno... ...y, y el resto pues lo dijo muy bien eh, Jorge... tal vez ...y Paz Rushers porque se, se les van dos... ...y para complementar bien a Kimoko Turei... ...entonces así es como lo vería yo con, con Indianapolis también... ...que creo que es contendiente al Super Bowl 56... ¿sabes? Claro, absolutamente,
0: claro. Y, y creo que eh, creo que ahí, eh, ahí está un poco la clave, ¿no? O sea, que necesitas? Es tener súper sólida tu línea ofensiva... Entonces, tacle ofensivo sí o sí. Es más de a dos, si hace falta. O sea, es muy, muy importante eso. Y dame un muy buen corner, o sea, dame un, un, un corner sólido, pues este, esas son las dos primeras dos cosas que yo atacaría. Tacle ofensivo, corner. Una de los Colts, este off season tiene una sobreoferta de wide receivers, ¿no? Uh -huh. échate un clavado a la agencia libre y vas a encontrar 15 nombres de receptores que podrían encajar, más otros 15 que te puedes llevar en el top 100 de, del draft. Creo que hay una sobreoferta. No me gustaría que los Colts tomaran a un receptor en la primera ronda.
2: Hasta si en cuarto. Segunda, eh. ¿eh? segunda.
0: Hasta Exacto. en cuarto podrías encontrar buen talento. A eso es a lo que me refiero. Hay una sobreoferta de receptores para su fortuna. Entonces, uh -huh. concéntrate en la línea ofensiva, en un buen corner y, y como decías Alex, un pass rusher. No, si le das eso en, en el draft y complementas con agentes libres, creo que este equipo está a, a listísimo para competirle a los Búfalos, a los Kansas Cities, este de, de la AFC, ¿no? O sea, me, me parece que está muy muy bien los Colts, ¿no? Eh, um, vamos con eh, Jacksonville Jaguars, uno de los equipos pues, más interesantes, y que por este escenario. Fue que Urban Meyer se, se animó a regresar del retiro. Seamos sinceros, sinceros. O sea, no cualquier día te ofrecen 11 selecciones en el draft, toneladas de dinero en el salary cap este, y, y, y la posibilidad de tener a, a un talento como, como, como Trevor Lawrence para, para empezar a construir tu franquicia, ¿no? O sea, lo, los Jaguars tienen el primer pick en cada ronda de, de, de este draft, excepto en la sexta que la intercambiaron con Tennessee, eh, y tienen cuatro picks en el top 50, cuatro <ríe> y si le agregas un poquito uno más, el, el quinto está dentro del top 100 todavía, ¿no? el pick número uno y el 25 en la primera ronda no, el, primer, el, el, el propio y el de los Rams que era todavía por Jalen Ramsey luego el pick 33 y el 45 en la segunda no, que era de los Vikings, el 65 en la tercera, eh, tienen el 107 y el 131 en la cuarta que también es otro de los Rams eh, el 146 y el 171 en la quinta, uno queda de Cleveland y además tienen el 229 y el 250 en la séptima, ¿no? Eh, ¿Qué ves como, como necesidades más importantes a atacar o, o ¿cómo, cómo lo podríamos poner? como qué atacarías primero? Porque también este es otro de esos equipos en donde podrías decir que, que les hace falta un poco todo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo atacarías, cómo te aproximarías al draft en, en este caso? Fue para mí, perdón. Sí, sí, sí. Ah, sí, adelante. Es que no escuché. Ok. Eh,
2: obviamente, creo que todos sabemos que, que van a ir por la posición de quarterback, no? Eh, Trevor Lawrence me parece que es eh, el, el jugador cantado para, para este equipo, pero fuera de ahí, y entiendo que hay muchos huecos y muchas necesidades, pero creo que empezaría por eh, mejorar esta defensiva, no? Y, y le daría yo un tackle defensivo. Porque esperaba que, que Cam Robinson eh, fuera agente libre, sin embargo, le dieron su, su franchise tag. Así es que eh, al menos de ese lado, por un tiempo, pueden tener tranquilidad, pero la defensiva necesita de, de todo, ¿no? Y creo que las defensivas empiezan a formarse desde la línea y creo que, tacles defensivos hacen falta en estos Jaguars. Alex, ¿cómo lo verías tú?
3: Sí, creo que la única de en la defensiva que no necesita ser reforzada tanto es la de linebackers, porque Miles Jack y Joe Showbert están, están bastante bien, bien ahí, pero, uh -huh. pero sí, el resto, digo, CJ Henderson tuvo un buen año, pero necesita...
1: Del ¿De otro lado.
3: Eh, Josh Jones fue sólido, pero necesita compañía en los safeties. Eh, y la línea defensiva, eh, pues complementos en, en internos para que Levon Chason y Josh Allen, ¿no? El proyecto Taven Bryan fue un megaboss Que fue creo que pick de primera ronda en 2018 18 ¿sí? <risa> eh, Entonces pues sí, concuerdo con Jorge Que el interior de la línea es una de las prioridades Y la ofensiva, pues bueno, obviamente Además del coreback, un receptor Porque se van Keelan Cole, eh, Didi Westbrook Y Chris Conley, por lo menos de, de, de los titulares del año pasado Tal vez uno que complemente este DJ Chark, la Vizca Chenault Para Trevor Lawrence, eh, línea ofensiva Tal vez más del lado derecho y es pues, un tight end, porque llevan, yo creo que desde Mercedes Lewis, cuando estaba con Davis Garrard y Mario <risa> Lethwich, sin, sin un tight end decente.
0: Sí, creo que el, eh, el asunto de la línea ofensiva es, es algo que, que, que sí tienen que preocuparse, porque pues, no, no quieres verte en el escenario Joe Burrow de 2020, ¿no? En donde tu novato se está viendo súper bien y de repente un mal golpe eh, lo deja fuera de la temporada no quieres eso, creo que hay que, hay que cobijarlo muy bien, eh, eh, con línea ofensiva, para complementar lo que, lo que decían, porque estoy de acuerdo con ello, eh, creo que con un buen safety, podrías, este, como menguar un poco los problemas, ¿no? O sea, Incluso en serio estoy de acuerdo con lo de la línea defensiva y demás. Creo que sí hace mucha falta y también le daría prioridad sobre esto, pero creo que si da, le das un buen safety a esta secundaria puede complementar bien lo que ha hecho este CJ Henderson en su primera temporada, etcétera. Creo que eh, están además en muy buena posición. Insisto, tienen cinco picks en el top 50. O sea, ¿Sí? realmente, perdón, cuatro picks en el top 50. O sea, van a, eh, van a tener cuatro jugadores que muchos Desearían, ¿no? Entonces creo que están en una muy, muy buena situación los Jaguars. Eh, vámonos a cerrar la AFC con los Titans, que tienen ocho selecciones en el draft, eh, cuatro de ellas en el top 101. Ahí me permití el, la licencia de no estar en el top 100 porque su cuarto pick está en el 101, ¿no? Este. <ríe> En la primera ronda tienen el pick 22, el 53 en la segunda, este, el 83 y el 101 en la tercera ronda. Tienen ahí una, una compensatoria. Eh, el 127 en la cuarta, tienen el 167 en la quinta y el 185 y 215 en la sexta. Eh, ¿Cómo empezarías eh, a atacar las necesidades de los Titans, eh, Alex? ¿Cómo, ¿Por dónde te irías? Eh,
3: creo que el pass rush es... Vital, ¿no? Fue prácticamente nulo en 2020, aún con Yadivion Clowney. Es la necesidad principal. Eh, creo que el único eh, sólido en la línea defensiva es Jeffrey Simmons si necesita compañía sí o sí. Eh, tal vez también los linebackers del de lado defensivo. Y, y, pues, por el lado ofensivo, creo que ante las bajas de Corey Davis y John Smith, eh, pues, cubrir esos huecos, pero... Básicamente Pass Rush es, es la, la principal necesidad de los Titans.
2: Jorge, ¿cómo lo ves tú? Sí, el año pasado fue una de las peores defensivas en terceras oportunidades y creo que también eh, contribuyó mucho la, la secundaria y acaban de cortar a Malcolm Butler. No es que fuera el gran talento, pero este, pues van a necesitar eh, reemplazarlo, ¿no? Y me parece que también por ahí se les va, eh, creo que Kenny Baccaro, si, si sí. mal no recuerdo. Cortado, eh, sí. Entonces un eh, safety, o sea, prácticamente creo que la mayor necesidad es la, la defensiva, sobre todo la secundaria, por ahí agregar a este talento eh, en el interior de la línea y del lado ofensivo me parece que eh, pueden tener buena base, pero necesitan profundidad en la línea, en la línea ofensiva sobre todo. Y como bien mencionaba Alex, eh, hay jugadores importantes como como Cory Davis que, que se les va, John Smith que podrían estar
0: buscando eh, sustitutos en el draft. Así es, creo que el, coincido en que la, la necesidad más importante está en la defensa. Este equipo medio llegó arrastrándose al final de la temporada eh, con la defensiva, o sea, ay, les sufrían bastante, ¿no? Entonces, eh, en la línea, o sea, interior y exterior de la línea defensiva sería, como creo, lo más, lo más, más importante y urgente de atacar. Eh, lo siguiente sea corner, creo yo. Eh, esa, esas dos posiciones o esas dos áreas del campo son las que yo atacaría primero eh, del lado defensivo y, y, y coincido en que la verdad les va a hacer falta un poco de playmakers porque sí, mucho a Derrick Henry y pues, no es para menos, la verdad es que está muy bien Derrick Henry, ¿no? Pero pues fuera de él, tú voltas, ¿eh? pues, decías, bueno, qué buena temporada está teniendo Corey Davis, pero Corey Davis es agente libre, <risa> entonces eh creo que va a haber que complementar ahí este, ese, ese ataque, ¿no? Entonces, este, de nada te va a servir haberle pagado muy bien tanto a Raya Tannehill como a, este, como a Derrick Henry. si son lo único que tienes en, en, tu, en tu arsenal de armas para anotar puntos tal cual, ¿no? O sea, no necesariamente para formar la base, sino para meter puntos. Pues, básicamente tienes a ellos dos, ¿no? Entonces, creo que te, te haría falta eh, algo por ahí, ¿no? vámonos a la conferencia nacional en donde tenemos a los falcons a atlanta tienen nueve selecciones eh, aquí tienen el pick 4 en la primera ronda muy muy bueno el pick 35 en la segunda de hecho eh, eh, seleccionan alto en cada una de las rondas ¿no? el 4 en la primera el 35 en la segunda 68 en la tercera la 108 en la cuarta en la quinta tienen tres tienen 148 179 y 182 y tienen las 186 y 216 en sexta. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, las necesidades de los Falcons, eh, Jorge? Eh, ¿Ya de plano estamos este, buscando el nuevo modelo de centra o qué hacemos? Oh. Eh, <risa> creo que eventualmente sí los veo tomando coreback.
2: No sé si con la primera selección del draft eh, me parece muy pronto, porque todavía creo que Matt Ryan te puede dar algunos años y en lo que vas formando un coreback. Pero sí, sobre todo la, la defensiva secundaria es la que, creo que deberían de darle prioridad, ¿no? Eh, Kean Unis podría hacer baja, Darkies Denard también, eh, la defensiva también en general necesita mucha ayuda, ¿no? Grady Jarrett me parece que está muy solo en, en la línea defensiva, eh, Pass Rushing también podría ser una opción para estos este, Falcons, y bueno, ya eh, también el lado de la ofensiva, yo creo que unas, unos cuantos eh, lineros ofensivos les vendría bien, ¿no? No sé si vía... Eh, Agencia Libre, porque ya sabemos que es otro Otra administración Ya no es la misma de hace unos años en las que le daba Prioridad mucho a, a las primeras elecciones en, en la Agencia Libre, pero este Creo que eventualmente tienen que reforzar Esta línea que, que necesita Obviamente protección para un tipo tan estático Como es Matt
3: Ryan
0: Alex, ¿tú cómo lo ves? Eh,
3: concuerdo, en la parte de la secundaria fueron... Una de las tres peores en cuanto a yardas permitidas por aire en la temporada pasada. Y más ahora con las bajas que van a tener. Eh, el pass rush, que los proyectos Taka McKinley y Big Beasley fueron...
1: Eh,
3: Big Beasley solo un año por ahí. Y de la línea ofensiva creo que sí, el interior sobre todo. Ahora con Alex Mack siendo agente libre y tras haber cortado a James Carpenter. Y pues running back, definitivamente. Todd Gurley no fue la solución eh, y necesitan a alguien que, que pueda estar ahí y generar yardas por tierra y yo sí pongo la de coreback porque creo que por ahí, con ese pick 4 puede llegar el heredero de Matt Ryan eventualmente ¿no? Entonces, pues <risa> sí así lo veo en, en Atlanta.
0: Muy bien Sí, ya, ya hablaremos de, de escenarios y de qué podrían hacer, pero a mí me parecen candidatas a, 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 a hacer tradeback, o sea me parece que ese, ese puesto número 4 puede ser bastante deseado por muchos pero bueno, sí, este... Sí, sí, claro Sí, eh... eh y si estás dispuesto a aguantar un poquito más a Ryan, creo que estás este, del otro lado, ¿no? o este Sin salirte demasiado, ¿no? Ahora, eh, ¿qué creo que le surge? Pass Rush, de verdad. Estoy completamente de acuerdo con esto que decías que los sus picks de primera ronda de, este, de Pass Rushers nada más no les han salido. Creo que... O sea, Adrian Claiborne y, y gente por el estilo era quien tenía de repente juegos buenos. O sea, que decías, ¿cómo? ¿Quién? ¿No? <ríe> Entonces eh, creo que... <ríe> Eh, creo que se cerró tu micrófono, Alex. Este...
3: Ah, no, ya. Que, creo que tenías ese juego de Adrian Claiborne de seis sacks contra los Cowboys todavía ahí en la mente, ¿no? Lo, lo recuerdo perfecto, o sea, todavía <ríe> tengo pesadillas <mis ríe> de repente así. ¿no? Lo, lo es que
2: fue Adrian Claiborne, o sea...
0: Sí, pero bueno, este, el asunto es que imagínate que, que alguien así tiene que tener ese juego de seis sacks, ¿no? O sea, no fue... Jack McKinley, ¿no? Que dices, bueno, pues le metiste un pick veintitantos, ¿no? Por ahí, este, en, en el draft, ¿no? Este, creo que les hace falta eso, es, es una de las necesidades, este, más importantes. Creo que también para esta ofensiva le vendría bien un corredorcito, ¿cómo ven? O sea, no necesariamente muy temprano, o sea, igual si lo tomas en, en, en tercera ronda o algo por el estilo, creo que les puede venir muy bien, porque además, digo, lo que tenían era Todd Gurley, que va a ser agente libre, no creo que regrese uh -huh. este, y detrás de él no había gran cosa, por no decir que nada ¿no? Este, creo que un corredor a los Falcons les vendría muy bien para poder balancear y para poder darle un poquito de tiempo a Matt Ryan ¿no? Que, que es de estos corebacks que todavía pues, muy tradicionales ¿no? Dropback eh, le lanza ¿no? Entonces imagínate que le das la posibilidad del play action pues más de paz ¿no? Entonces Creo que este, un corredor para los Falcons les vendría muy, muy bien, ¿no? Así Vamos a movernos es. a eh, Carolina, Carolina Panthers. Eh, um, tienen ocho selecciones estos Panthers. Eh, el primero de ellos es el Pick 8 en la primera ronda, el 39 en la segunda, el 73 en la tercera, en la cuarta tienen el 114, el 152 en la quinta. Eh, y luego 193, 222 y 226 en la sexta, con dos picks compensatorios. Este es uno de los equipos que, que no nos sorprendería si hipoteca el futuro y va por algo este, importante, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú, Alex, estos escenarios y por dónde empezarías a atacar?
3: <risa> es que eh, creo que todos menos Tampa Bay ni están en que esta, en esta división. Y deberían los box no, también, ¿Sí? pero, pero el reporte de que los Panthers este, intentaron conseguir a Matthew Stafford ofreciéndote a Teddy Bridgewater, te, te da a entender que lo, ellos quieren un nuevo coreback, ¿no? entonces pues, empezamos por, por esa parte, y línea ofensiva, creo que el único decente es Tyler Motton, Taylor Motton, perdón, que ya aseguraron con en, en, en el franchise tag. no y Del lado defensivo, un linebacker que complemente a Shaq Thompson, desde que se fue Luke Kickley, han sufrido mucho en ese espacio de la defensiva, y la secundaria, en términos generales, eh, creo que tienen rato sufriendo bastante, entonces, pues así lo vería yo en, en Carolina. Muy
2: bien, George, ¿tú cómo lo ves? Sí, creo que también la línea ofensiva le, le daría como que, digo, independientemente de que necesitan coreback y que... No sé, a lo mejor lo puedan conseguir Vía agencia libre eh, Iría por línea ofensiva después de eso Y también linebacker, como bien dice Alex no eh, Me parece que, que si llegan A resolver el tema de coreback Con su primer pick del de, de próximo eh, Draft tendrían que ir por linebacker Y creo que Parsons podría estar en el radar De ellos, ¿no? Y, y defensiva secundaria También me parece que es algo que deben Darle eh, cierta importancia O prioridad, porque digo Se les fue James Bradbury hace eh, que Un año y uh -huh. este, lo siguen extrañando. Así es que eh, me uh -huh. parece que también un, un cornerback les vendría bien a estos Panthers.
0: Sí, estoy de acuerdo con esa. Creo que la defensiva, con, con todos los recursos que le metieron el año pasado en, eh, en el draft, les, les sigue todavía faltando eh, un poquito de, de poncha a los corners. Y este bueno, creo que lo de la línea ofensiva sí es, es, es bastante obvio, ¿no? Bastante este, evidente para todos. Están en muy buena posición en el 8 para tomar al segundo mejor tackle, ¿no? O sea, creo que como Pena se vayan, oh, Rushes later, como ustedes quieran que se vayan, pues, este, la verdad es que, eh, hay, este, eh, creo que están en buena posición, pues, si ese, si ese fuera el camino que quieren seguir, ¿no? Y, y si no, de verdad, estos, este es uno de esos equipos que, que si no es en la agencia libre, Creo que sí los vamos a ver brincando algunas posiciones para llevarse a su Justin Fields o a su lo que quieran, ¿no? Probable, sí. Entonces, este, oh, va a estar, va a estar interesante, ¿no? Como, como, como ataquen ahí los Panthers. Eh, um, vámonos con los Saints. New Orleans tiene seis selecciones. Seis, tenía tres, amigos. <risa> Les fue pues bien. Estaba muy angustiado por los <risa> Lo cinco, duplicaron. Oye, exacto, Tiene el 100% más de, de selecciones. <risa> Sigo muy angustiado por los Saints, por todo el dineral que siguen debiendo, pero es de verdad yo decía, bueno, estos tipos están así en menos quién sabe cuántos miles de millones en el Salary cap.
2: Ahorita están tienen, en menos 25.
0: Y y, todo, y tienen tres selecciones en el draft, oh, válgame Dios, ¿no? Eso es bueno, las selecciones compensatorias los dejaron con seis al final, tienen el 28 en la primera, tienen el 60 en la segunda, el 98 y el 105 en la tercera que esta es una de las del funny Rule justamente este la 135 en la cuarta y la 217 en la sexta no este esto es lo que tienen los Saints y, y como para colmo de males son eh, están abajo en las rondas porque pues tuvieron un récord positivo se metieron a playoffs o sea eh, van a seleccionar tarde en, en cuarta ronda cómo cómo empezarías a atacar tú las necesidades Jorge
2: Ay, primero, resolver el tema de coreback también me parece fundamental en estos Saints. Eh, obviamente no va a continuar James Winston, bueno, al menos se le termina el contrato. No sabemos todavía qué onda con Drew Brees, que me parece que <risa> aunque continúe están en, en problemas, ¿no? O sea, tienen que ir por coreback en, en este offseason. Eh, eh, y bueno, todavía falta saber qué otros jugadores van a este, estar cortando, no ya Norris Jenkins ya no es parte del equipo, por lo cual creo que les vendría bien un cornerback, está haciendo un, un buen trabajo, Emmanuel Sanders que se convirtió en el wide receiver número 2 de, de este equipo este, también deja a los Saints que también va de la mano con la situación de coreback, ¿no? De esta ofensiva aérea bajó mucho, mucho de nivel en 2020 y dependían mucho de Alvin Camara, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas posiciones que están perdiendo talento, me imagino que también eh, Tyren eh, eventualmente tendrán que eh, estar buscando porque también Jared Cook se va. Y eh, yo creo que para futuro, ir contemplando lineros, sobre todo en el interior, me parece que es fundamental para que cualquiera que vaya a ser coreback, esta línea tenga este backups sólidos en, en esta posición ¿Cómo lo ves tú Alex? ¿Qué, qué dirías?
3: Uf, el, el pass rush, ¿no? Se va a Trey Hendrickson que tuvo una temporada brutal y, y va a pedir un salario muy alto que obviamente los Saints no lo podrán pagar eh, cornerback para complementar a Marshall Larimore ahora que cortaron a Janoris Jenkins creo que también es una, es una necesidad safeties eh, eh, con Chauncey Garner-Johnson y ahora que, que pues, amarran con el franchise taxor precisamente a Marcus Williams pero de todos modos creo que podría venir por ahí un receptor para complementar a Michael Thomas porque también cortan a, a Emmanuel Sanders el linebacker ahora que cortan a Con Alexander ante tanto free agent y ante tanto jugador cortado Creo que los Saints necesitan de todo un poquito, ¿no? Excepto, excepto running back. Creo que
0: el, el asunto con los Saints es que pueden, pueden caerse como de un abismo de una temporada a otra, ¿no? O sea, porque con todo lo buena que era esta defensiva en 2020, pues estamos viendo cómo están saliendo todos por diferentes razones, ¿no? Agentes libres, cortes. Uno de los que no me preocupa a mí es Hendrickson, justamente. O sea, la verdad es que... Tuvo una temporada productivísima como como Paz Rusher y pues va a pedir dinerito que ahorita los Saints no tienen, ¿no? Entonces no, no, no veo muy probable que regrese. Eh, ya mencionaste a Janoris Jenkins, ya este, hay, hay mucha salida del lado defensivo que según yo era su fuerte, ¿no? O sea, exacto. Gran parte de la razón por la cual los Saints tuvieron el récord que tuvieron y pudieron mantenerse como contendientes aún con Tyson Hill como coreback y demás eh, creo que esa defensiva los estaba cargando muy bien ¿no? ahora vamos a ver algo diferente, o sea no sé si mejor o peor pero va a ser diferente se los aseguro ¿no? entonces eh, digo del lado ofensivo creo que no es ninguna novedad decir que les hace falta un receptor 2 llevan como dos o tres años con esa situación, lo intentaron con Emmanuel Sanders no le salió muy bien creo yo este porque esa ofensiva corre por Alvin Camara, ¿no? O sea, todo es él, ¿no? Entonces creo que habrían bien en, en, en complementarlo y creo que de cualquier, de una u otra manera, tienen que atender la posición de coreback, es decir, no sé si Tyson Hill vaya a ser eh, su hombre, porque bueno, James Winston pues es agente libre, o sea, si lo quieres contratar, pues, pues bueno, ve y hazlo, pues, pero no, no sé si sea tu respuesta, ¿no? O sea, pero de alguna manera... A lo que me refiero es, tienes que atender esa posición, ¿no? De, de una mm -hmm. u otra forma, ¿no? Este, um, creo que hay, que hay que hacerlo. Y un poco por ahí está, está mi, mi, mi lógica, ¿no? Tienen, tendrían que atender mucho a su defensiva sí. primero y luego complementar la, la ofensiva, ¿no? Y, pues, para cerrar, vámonos con eh, los Buccaneers eh, que ganaron el Super Bowl hace apenas unos meses y eh, tienen ocho selecciones en el draft. Tienen eh, la 32... Eh, prácticamente cierran cada cada una de las rondas no tienen la 32 en la primera la 64 en la segunda la 95 en la tercera 137 en la cuarta la 176 en la quinta eh, la 216 en la sexta que es una compensatoria eh, tienen la 251 y la 260 en la en la séptima es decir ellos van a, a seleccionar a mister, mister Relevant, digo si se quedan con esa selección y no la cambian este es la segunda vez, como dato curioso, la segunda vez en la historia de este equipo que seleccionarían a Mystery Relevant, ¿no? La última vez fue wow. por ahí del 93 o algo así, que seleccionaron un ponter este, cuando esa selección era de los Cowboys y se las cambiaron y terminaron tomando ahí un ponter en, en el 256 en ese entonces. Ahora 260 porque por estas cuatro selecciones extra de, de los eh, de la run rule que les, men, les va a durar les... más el draft. ¡Oh! <risa> este sábado dices ya, por favor, que, ya que ya no cae. puedo ir al chango del zoológico de Miami sacando el pick <risa> de 11 a 5 de la mañana, digo de las 5 de la tarde. Wow. sí Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo verías estas necesidades de, de los Buccaneers, Alex? ¿Qué, por dónde empezarías?
3: Eh, probablemente la posición de running back, no eh, digo Leonard Furnet, por ahora eh, junto a Ronald Johnson, agentes libres y solo quedaría aquí Sean Bond en ese, en ese cuerpo de running backs. Entonces, pues tener tu, tu ataque terrestre bien establecido ahí con tanta misión Sean uno de ellos, sí, además, el Sean McCoy, que digo, no hizo mucho en 2020, pero también es agente libre,
2: pero quiere ser Hall of Famer, Oy. digo, quien no quiere culpas porque
3: eres
2: pues no, no, bueno, el que no chilla bueno sigue Alex tal
3: vez eh, línea defensiva eh, eh, y un pass rusher que, que ante la inminente creo yo salida de Shaq Barrett y no que no regresará y eh, profundidad, tal vez en la defensiva secundaria, que fue mucho mejor de lo que se pensó y de lo que la gente cree en realmente, pero para darle profundidad, porque ante las lesiones que hubieron ahí, como que luego me sufrieron, pero tal vez para, para esa profundidad, pero pues tampoco veo mucho en, en Tampa Bay.
2: Sí. George, ¿cómo lo ves? Es, es, es como que, digamos, problema de niño rico, ¿no? Los Bucks vienen de ser eh, campeones. Sin embargo, las bajas que podrían tener, eh, podrían ser de impacto, ¿no? Eh, se va Gronkowski, eh, se va Antonio Brown, eh, su que digo, ya tiene 34 años, sin embargo, eh, pues, hacía buen, buen trabajo. McClendon también en el interior. Eh, cuando no estuvo Vita Bea, pues, estuvo ahí entrando al quite. Eh, me parece que cornerback eh, o defensiva secundaria en general podría ser algo que estuvieran buscando como prioridad los box porque era hay que decirlo esta defensiva fue buena pero a final de año fue cuando mejoró un poco en cuestión de estrategia la defensiva secundaria, porque en, en cuestión de talento, pues yo, yo no confiaba mucho en, en sus eh, cornerbacks. Eh, este, así es que creo que le podrían dar prioridad en este draft o agencia libre. Y por ahí también darle profundidad a la posición de, de linebacker. Son muy buenos el par que tienen, ¿no? Lavonte David, eh, Devin White pero necesitan alguien ahí más que, que les dé cierto refresco. Se la pasan todo el tiempo en, en el terreno de juego, me parecería importante ahí. Y como ya lo dije hace rato, creo que coreback no estaría mal. Ya, o sea, entiendo lo de Brady, eh, son 44 años, pero ya hay que ir pensando en el futuro de, de estos box ¿no? No les pase cuando Brady anuncie el retiro ya estén preocupados por el coreback.
0: Sí, la verdad es que yo sí, sí. creo que eventualmente tienen que atender esa, esa posición. Me parece que además, digo, eh, pues quisiera ser el siguiente eh, Jimmy Garoppolo ¿no? o el siguiente Brian Hoyer o algo así que estuvo detrás de Brady y eventualmente tuvo su oportunidad de ser titular eh, aprendiendo detrás de él por lo menos un año, digo, no sabemos hasta cuándo va a jugar eh, Tom Brady, pero la verdad es que es, es una posición que desearías si eres un coreback que se va a ir en tercera ronda o en cuarta ronda o algo así estaría es padrísimo, ¿no? Para, para, para ti como prospecto. Ahora, Sí, estoy de acuerdo en que la defensiva pierde, aunque no son tantos elementos pierde hombres clave, o sea el que más me preocupaba era la de David que bueno, ya lo retuvieron en el final y hicieron lo, lo inteligente, creo yo ¿no? de que, que era quedárselo uh -huh. eh, pero el asunto es que Ndam Kong Su y Shaquille Barrett eh, los dos se van entonces esa línea defensiva que fue tan, tan buena, o yeah. sea yeah. Jason Pierpont yeah. tuvo muy, muy buenos juegos, pero me parece que era era un poco el producto de todo el trabajo en conjunto, ¿no? O sea, creo que sin demeritar su talento ni nada, pero al final creo que hacían una muy buena labor de conjunto que a veces le tocaba a él, a veces le tocaba a Shaq Barrett, a veces a uno, a veces a otro, ¿no? Entonces eh, creo que Sue y Shaq Barrett son bajas sensibles que deberían de atacar en el draft. Desafortunadamente esta no es una clase eh, muy buena en la punta, eh, eh, para la línea, en general para la defensiva, pues, pero para la línea defensiva menos, ¿no? ni, ni en el centro, ni en los pass rushers, ¿no? Entonces, eso les viene bien en, el, en este momento que ellos están cerrando prácticamente cada ronda entonces, eso les da un poquito más de balance en cuanto al momento y al talento disponible ¿no? Entonces, yo me iría por el pass rush, por la línea defensiva como prioridad y, y en segunda instancia por los corners que estoy de acuerdo con lo que dices, Jorge. Entonces eh por ahí está un poco la necesidad que, que yo les veo a los Buccaneers en este eh, 2021 en el draft. Y, pues, bueno, lo logramos, amigos. Eh, abarcamos un montón de temas. Creo que estuvo bastante, este, bastante nutrido el episodio de esta semana. Este, y pues les agradecemos a, a todos por haber estado aquí presentes en vivo, si lo consumen on demand en video, en podcast o como ustedes quieran. Este, también gracias por, por, por hacerlo. Eh, Alex, muchas gracias por haber estado por acá. Despídete de la banda.
3: Bueno, pues gracias a todos por estar presentes. Siempre un gusto hablar del draft. Ahora sí nos extendimos, creo que el programa más largo que hemos hecho, pero, pero fue un buen ejercicio <risas> en, en términos generales. Entonces, pues nada. Encantados, listos ya para la Agencia Libre, que esto va a cambiar muchísimas cosas para la siguiente semana, eh, que justo es, es jueves, ¿no? Prácticamente entre lunes y miércoles pasa todo lo importante e interesante, entonces es bueno para, para nuestro timing.
0: Así es, Jorge, hasta la próxima, despídete, por favor.
2: Gracias, amigos. Una vez más en On The Clock. Y pues recuerden, ya agenden todos los jueves. Vamos a estar en este horario a las 8 de la noche para los distraídos porque luego nos dicen, oye, eh, es miércoles, no tocaba hoy On The Clock. No, es todos los jueves. Así es que gracias por estar presentes y todos, como bien dice Luis, son los que están en On Demand, pues también muchas gracias.
0: Así es, este, ya estaremos la próxima semana justo abordando ese tema de, de cómo nos viene a, a cambiar las cosas, eh, los movimientos de agencia libre. Vamos a hablar un poquito de las necesidades del oeste de las dos conferencias y, pues, ya estaremos viendo qué otras cosas abarcamos para tener estos programas tan nutridos como los estamos teniendo ahora y, pues, nada, también estaremos hablando de los, las posibles sorpresas o movimientos que nos hayan dado los Pro Days que se hayan acumulado, etcétera. Ahí estaremos pendientes y, pues, nada, eh Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Esto fue On The Clock.
1: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. De Primero y Diez. Con Luis Obregón, Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y, Jorge Tinajero. y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Sempé. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On The Clock.